Yo hola gente, bienvenidos a esto es Tribuna Mixta ¿Quién nunca fue a una en su vida? ¿Nunca fueron a una Tribuna Mixta? Pues bienvenidos a este espacio Porque sí, damas y caballeros, vamos a debatir Agárrense el pelo de su abuela, me voy a burlar De toda la gente que no le va a mis equipos Y espero que estén listos para que lo reviente, ¿cómo no? ¿Tú eres crema? ¿Eres rojo? ¿Eres antigua? ¿Eres cobanero? ¿Qué eres? Acompáñanos, acá estamos en Tribuna Mixta Con Josué Figueroa, Alejandro Ramajo En toda esta garra chapina de Nation Footballs Hola gente, ¿Cómo, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Eh, nueva semana acá en Tribuna Mixta, la semana del, eh, yo creo, corazón roto para muchos cremas, pero pues bueno, hay que platicar de eso, vamos a hablar de participación de comunicaciones a nivel internacional, no salió como esperaba. Eh, también hay que hablar eh, acerca del Super Bowl porque, pues bueno, se viene, nos guste o no, es eh, uno de los eventos deportivos, creo yo, más eh, importantes eh, de, del mundo y está cobrando mucha popularidad y también hay que hablar del papelazo terrible que se mandó municipal y cómo terminó perdiendo tres puntos sobre la mesita. Pero bueno, escríbanos, ya lo sabe, arroba eh, Footbox eh, Centroamérica, ahí estamos para que se comunique con nosotros. Y saludos a toda la gente allá en la Unión Americana. Ya nos pasaron el chisme ahí de que nos están escuchando un montón. Así que muchas gracias y también aprovechar para darle la bienvenida a mi compa Valtex. ¿Cómo andamos, Valtex? ¿Qué tal, King? Fuerte abrazo de gol para vos, al, a la gente que, de la región americana que nos está escuchando. Pues un bien, montón. ya. Sí, pues tenemos un buen rating ahí. Mira, un fuerte abrazo a toda la, a toda la comunidad. Eh, de hecho, pues no te había contado. Entre semana me escribieron y me, no me, me tocó un poquito el corazón porque eh, ellos me, me ponían un mensaje de que mira, fue duro pasar la frontera, fue duro eh, no. el, el día a día, eh, el tema del trabajo por el tema de nieve y demás. Pero el hecho de que les estemos tocando un poco de la Liga Nacional eh, les, les lleva un poco de, de Guatemala hacia ellos. Y eso, la verdad, me llena, me llena bastante de la satisfacción de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, amigo. Claro, qué grande. Saludos para toda la banda allá en la Unión Americana. Eh, nada, pónganse las pilas, va a llegar la selección, van a haber partidos allá, entonces qué bueno que van a tener esa, esa cercanía y qué buena onda que estén escribiendo, muchas gracias, escriban más, por favor, eh, traten de hacer reflexionar a este muchacho que dice cada barbaridad cada semana, díganle algo por el amor a Dios, y si venga mi tío por ahí, díganle que no me mande tenis talla 14 porque no me quedan, son muy grandes, y lo que es una realidad es de que tenemos un episodio Altex cargado de mucha información. Buena Total, y mal. Totalmente. La buena es de que ya viste los, los que van a estar acompañando a Ocean en, en el show del medio tiempo. Por ahí va a estar Wesley Snipes. Por ahí va a estar Luda Chris. Eh, creo que el, para mí me sobra bastante Jay Balvin. Creo que es de los que no, no, no tendría no? cabida en esa situación. Pero eh, este muchacho aquel Dark Angel también va a estar por ahí. Interesante la, la combinación entre artistas de de televisión, de películas, y a la vez pues, de diferentes eh, ámbitos musicales No, hay de todo se bajó de última hora DJ Tiesto él iba a abrir el, el Super Bowl se baja y ahora llega Cascade son eh, bueno, son dos tipos que creo yo pusieron el EDM en el mapa en, allá en los lejanos inicios de los noventas y, y sí, seguramente por el artista que se eligió para el medio tiempo de este año pues va a ser algo de mucha nostalgia va a ser algo muy retro y nada, ojalá ojalá el espectáculo sea bueno, no solo al medio tiempo, sino en todo el partido, 
porque está vuelto una locura. Las Vegas, todo Nevada, está obviamente con la fiebre del Super Bowl y, y yo creo que está cobrando mucha popularidad, sobre todo en nuestro país también, que yo creo que es un, es un lugar en donde pues, la gente pues, no acostumbra a ver este deporte. Eh, la, la mayoría les preguntas y te dicen, no lo entiendo. Pero pues ahora van y, y, y hay mucha gente que sí va y se junta y que el Monday Night y que los partidos de los domingos. O sea, es un, es un deporte que poco a poco se ha ido globalizando y, y nada, yo creo que la, el, el Super Bowl es, es una muestra de ello y también como ahora pues van a ir a Brasil por primera vez con los Eagles, otra vez Múnich, otra vez Londres. O sea, es un, es un deporte que está buscando globalizarse y, y creo que está funcionando hasta ahora. No, totalmente. Me hicieron una pregunta tres semanas y te soy honesto, no supe responderla por el hecho de que, eh, a ver, la pregunta fue, ¿qué deporte en Guatemala eh, tiene más auge entre la Fórmula 1 y el fútbol americano? Yo consideraba de que el fútbol americano empezaba un poquito más por el hecho que incluso tenemos al jugador guatemalteco más laureado de, de, de todos, como lo es Ted Hendricks, que incluso pues eh, el muchacho tiene anillos de Super Bowl. Es, Cuatro, ¿no? Quizá, es correcto, es quizá el jugador más eh, importante eh, deportivamente hablando fuera de nuestras fronteras. De ahí pues en, en cuanto el tema de la Fórmula 1, sé que había mucha eh, mucha expectativa, pero lo que generó el, el cambio el, el cambio del, del nuevo eh, piloto de Ferrari eh, realmente se mantuvo tendencia en Twitter durante no, casi una semana no. entonces yo realmente no, no te sabría no te sabría decir qué deporte mantiene no. más eh, más expectativa entre esos dos pero 10 mil veces la NFL, la Fórmula 1 eh, es un nicho que ha ido creciendo de a poco, pero eh, sigue siendo, pues entre esos dos es más grande el, el nicho de la gente que sigue la NFL, la Fórmula 1 eh, en realidad la gente a veces se sube por moda o se sube por, por otro tipo de cuestiones, pero que estén pendientes del deporte, yo creo que no hay debate eh, es mucho más grande el fandom de la NFL en Guatemala que de la Fórmula 1 Bueno, es la, lo que sí es cierto es de que eso está creciendo como espuma y realmente qué bueno, qué bueno. Eh, ojalá pues que, que empiecen a tener más equipos, empiecen a tener más, más selección de elecciones correctas. Y por favor, no le vayan a equipos como, como tipo los Colts que van a estar sufriendo mucho. O por ejemplo ahí eh, los Bills, que la verdad, estos muchachos eh, varias veces llegaron al Super Bowl, no lo ganaron. Y ahora, ¿qué te diré? Tenemos en, en puerta un partido entre los Kansas City Chiefs que están cerca de crear una dinastía con Patrick Mahomes y al, y al lado pues tienen a un gran T.I. y como lo es este muchacho Kelsey que eh, tiene una sus apuestas bastante raras no por el hecho de que hay una apuesta interesante de a ver si le va a pedir matrimonio a Taylor Swift van hay una apuesta muy muy curiosa donde eh, cuántas veces van a enfocar a Taylor Swift en el partido estas y muchas cosas muchas locuras más te permite la extravagancia de Las Vegas por otra parte los Kansas City los perdón los San Francisco 49ers presentan un equipo plagado de estrellas que que de ganar el Super Bowl alcanzarían a los Patriots y alcanzarían pues en este caso a los a los Steelers como los equipos más ganadores de la NFL con seis sí seguro yo yo, yo creo que, que afortunadamente tenemos enfrente un partido muy parejo un partido que los dos tienen los dos equipos tienen mucho para ofrecer 
eh, en el caso de Kansas yo creo que la carrera corta pero extremadamente exitosa de Patrick Mahomes hasta ahora habla por sí sola, es un tipo que desde que llegó como mínimo se han metido a la final de conferencia eh, tiene eh, un, un equipo en el cual apoyarse extremadamente interesante también lo de, de Travis Kelsey pues que ya sabemos más allá de la moda de Taylor Swift yo creo que es un tipo que sí ha sido clave en lo que es la fun el funcionamiento de este equipo te metes con Isaiah Pacheco que es otro que también es un fuera de serie la verdad del otro lado la historia de Brock Purdy también es genial pasas de ser el Mr. Irrelevant a meterte al Super Bowl es una locura tenés a George Kittle tenés a Christian McCaffrey yo creo que son son dos equipos con muchos talentos muy distintos y eso es lo que creo que nos abre las puertas para un, eh, para un partido interesante, para un partido abierto. Yo sí creo que vamos al over de 33.5 puntos. Yo creo que, que, que nos van a ofrecer un, un, un espectáculo extremadamente interesante. Lo que sí también creo es de que eh, en la búsqueda de sentarse en la misma mesa de, 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 de Tom Brady de parte de Patrick Mahomes nos va o por lo menos para mí, pone como favorito a Kansas por tres puntos. Yo creo que Kansas va a terminar eh, llevándose en Super Bowl 58. Uf, interesante, interesante pronóstico de esta situación, porque, a ver, lo de Kansas me, me parece sobresaliente. Vos mismo lo acabas de decir eh, en este momento, lo de Patrick Mahomes es el coreback más joven, si no se mantiene 28 años, en ser titular en cuatro Super Bowls. Entonces, y además tiene el, el récord de victorias en playoff, si no se mantiene 14 en sus primeras seis temporadas, el muchacho. Es extraordinario, incluso lo, lo criticaba recientemente porque se quitó la playera eh, al momento de las celebraciones y no, no estaba marcado como sus, como sus demás compañeros. Y entonces él hacía él hacía burla de esa situación porque al final él, él indicaba de que no era tanto físico sino la determinación que, que, él, que él tenía y que definitivamente lo demuestra juego tras juego en el emparriado ¿no? por otra parte el, hay una, un tema muy interesante con, lo, con los Niners y es que eh, sería el primer equipo la primera franquicia en la historia con cinco eh, corebacks titulares diferentes en cada Super Bowl, porque recordamos que eh, aparte de Purdy, pues tuvieron a Garoppolo en, en aquel Super Bowl que recientemente perdieron, ¿verdad? Tuvieron a Copernic, tuvieron a Young y eh, al, a la leyenda Montana, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí, este equipo de los Niners, yo sí creo de que tiene... Eh, más con qué competir que el, que el Super Bowl que perdieron contra, contra, precisamente contra los Chiefs hace un par de años por lo cual yo creo de que eh, la diferencia va a ser únicamente de tres puntos y de hecho, eh, no sé si alguna vez lo has jugado, pero el Madden al igual que en el FIFA el FIFA pro, eh, calculaba qué equipo iba a ser el campeón en el tema de la, de la, del Mundial ya van tres Mundiales seguidos que le va atinando y justamente el Madden pues, va en esa misma tendencia y lleva, lleva tres también y indicaba, y yo me mantengo con esa con esa estadística, que los Niners ganan por tres puntos este Super Bowl. Así que veremos qué pasa. Sí, va, va a estar, repito, va a ser un partido eh, muy entretenido, muy, muy, muy bonito. Y recordemos que también Mahomes y precisamente contra los Niners, si no estoy mal, es el primero de sus anillos que gana dándole vuelta un 21 a 0 eh, en la segunda mitad. Un partidazo lo que se mandó. Entonces... Yo creo que son dos tipos con mentalidades muy diferentes, pero, pero que están abiertos a, a atacar y a ser atacados, lo cual nos va a regalar 
eh, repito, para mí un partido de arriba de los 33.5 puntos, así que eh, nada, por si la gente le anda ahí metiendo billete a las apuestas, por ahí puede ir la línea. Y no, yo la verdad es que sí me voy a mantener del otro lado. Yo sí creo que Kansas eh, ahora mismo no es que sea infinitamente superior, pero para mí es más, es favorito y para mí se lleva el Super Bowl por tres. Veremos, veremos qué pasa. Lo, lo que sí es cierto es de que fueron tres puntos lo que perdió eh, Municipal recientemente en la mesa, justamente ante... ante Increíble. Un gran partido, hay que decirlo, un partido bastante eh, bastante interesante donde Municipal eh, había hasta cierto punto desplegado un, un fútbol ah, errático, pero con un misco pro, propositivo, donde realmente encontramos una figura de, de del Pelón Medina que nos demostró claramente que, de que es un, un gran paquete que realmente eh, a Kenderson no le tienen que envidiar mucho esta situación. Sin embargo, un 0-0 que nos dejó poco y nada, y al final no solo nos dejó que al minuto 82 Pariña quería salvar el partido y lo terminó salvando, pero para el lado de, para el lado de Misco. No, yo creo que a nivel deportivo hay poco que hablar. Eh, la verdad, para mí no, no me deja... Eh, a nivel deportivo no me deja nada eh, yo creo que más allá de eso pues el error administrativo que se termina cometiendo es grave eh, demuestra que, que no estás metido en el partido que, que si estás metido en el partido lo estás haciendo de más porque se te van detalles como estos que no es un cuerpo técnico nuevo que no son tipos que acaban de llegar a Guatemala que no son tipos que acaban de empezar su carrera como como entrenadores, ni Vini ni Saúl Phillips, yo creo que los dos tienen vasta experiencia en esto y me parece muy raro la verdad que se les vayan detalles de este de este calibre, pero termina pasando y al final de cuentas no solo el papelón de municipal sino el enorme beneficiado es Misco, porque se aleja cada vez más en el tema del, del descenso eh, está ahora mismo en una posición extremadamente favorable la permanencia depende de ellos no juegan a lo mejor porque no son el mejor equipo del mundo, pero, pero es un equipo que entiende su necesidad y por eso sale y muerde como muerde. Yo, yo creo que el partido que se viene este fin de semana eh, contra Chuapa eh, va a ser clave también, porque si vuelven a ganar y vuelve a perder Shela o vuelve a perder Shinabakul, eh, sería una verdadera locura el, el cierre de de torneo hablando en, del descenso porque ya tendríamos solamente a Shela y a Shinabajul peleando por no descender lo cual para mí es increíble que en un año calendario, en un año y medio calendario Shela pasó de ser campeón a pelear el descenso es increíble pero el gran beneficiado y de manera inteligente es Misco, Misco para mí hizo la lógica lo hizo muy bien, lo hubiera hecho cualquier otro equipo en su situación y pues nada, queda a esperar que que Municipal aprenda y que no volvamos a ver este tipo de cosas, porque si nos cuesta ganar los partidos sobre la cancha, no digamos, si nos van a estar sacando puntos sobre la mesa, va a ser más difícil todavía. No, y es que al final recordemos de que este, este tipo de errores son, son por defecto. No era necesario que Neto Brown viniera y, y apelara, sino que ya eh, el mismo árbitro, el acta arbitral, pues, lo, lo podían corroborar y esto iba a... A, a venir sí o sí, lo interesante fue que le pusieron una multa directamente al cuerpo técnico de Municipal, en este caso pues eh, comandado por Sebastián Vini de 15 mil quetzales, verdad, no fue al Municipal como tal, sino fue al, al cuerpo técnico lo cual está bastante bien y, claro, eh, porque él es el responsable 
Sí, lo único es de que eh, ojalá sea la reprimenda correcta y suficiente para, para un mini un poco un poco crecido, porque sabe que no lo van a, no lo van a sacar del, del puesto, a tal punto que eh, quizá alguien le comentó de su error, se fue riéndose de, de, del, del mismo, no sabía cómo reaccionar quizás, y se, se termina pues y peleando con la misma con la misma afición al momento de, de salir del, del Manuel Felipe Carrera del Trébol. verdad una situación lamentable que ya se está repitiendo eh, nuevamente con con Vini. recordemos en la semifinal donde donde Municipal queda no perdón en cuartos de final donde, donde Municipal queda eliminado el torneo anterior justamente termina eh, haciendo señas obscenas a, a la afición de Municipal y hoy quizá no sacó las, las mismas señas pero fue en el mismo tono burlesco ante la siempre respetable afición, ¿no? No, yo creo que es una relación rota. Yo creo que ya no hay mucho que hacer ahí. Yo creo que Vini pues, ya no tiene forma de, de reconciliarse con la gente. Eh, creo que Vini debe... No, no, la gente no, no, no se lleva bien con él. Y él no se lleva bien con la gente. Y, y creo que lo, los dos los dos bandos terminan cediendo ante la presión porque eh, pues la gente comienza creo que, que, que a insultar de más, creo que también se les va eh, la mano eh, al momento de decir de todo, pero también creo que Vini está muy consciente de la posición que tiene y de la presión que puede llegar a caer sobre él y siendo un tipo tan experimentado como es, no deberías de caer y de ceder tan fácil ante la provocación, entonces yo creo que es un error de parte de los dos, pero... No, no creo que haya mucho que hacer. Yo creo que, que independientemente de lo que suceda, yo creo que no... Falta mucho todavía, pero creo que no veremos a Vini el torneo que viene. Sobre todo por eso, porque creo que ya se, ya se, cree, ya se crea un ambiente muy tenso, muy raro, y que viene pasando con la afición de Municipal. Si te, pones a, si, si te pones a revisar, viene pasando ya de tiempo atrás que agarran a uno y contra ese todo el torneo. Le pasó a Chema Rosales, le pasó a Rudy Barrientos, le pasó a Kenderson, ahora le está pasando a, a Vini y todos terminan igual, se terminan yendo porque pues obviamente no, no, no ha de ser sano trabajar en un ambiente así, pero sí creo que es un error de ambos lados, yo creo que ambos terminan cediendo ante mucha presión sobre todo porque, porque no hay buenos resultados, yo creo que otra cosa sería... Eh, el hablar de esto con tres victorias seguidas, goleando tres veces, cuatro veces, cinco veces, pero, pero no es así. Entonces creo que eso te contribuye no, a un ambiente eso. más volátil, la verdad. No, ni eso al final, porque recordemos eh, lo que decía Saturnino Cardoso, ¿no? Cuando tenía el, el super equipo que él planteaba de, de, de nueve partidos, sin, si nueve partidos ganando seguidos, y al final pues termina perdiendo con comunicaciones, lo que realmente necesita este equipo. Concuerdo muy bien con vos en el aspecto de que la afición está... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo? Necesitan un retiro espiritual, necesitan cambiar el chip y decir, ok, es cierto que Municipal tuvo glorias pasadas, es cierto que yo vi a un Municipal que le ganó al Zaprisa en el año 2001-2002 y fueron eh, tetracampeones de, de la UNCAF, pero desde entonces no he visto un, un municipal que, que haga un do de pecho y diga este equipo va a, a tener líderes, va a representar dignamente a esta afición y 
hay una confrontación entre la misma afición. Llamarle la banda del rojo, llamarle la afición eh, que todavía se presentaba en la parte de la preferencia. Y de ahí, eh, de esta afición, unos van, otros vienen contra, el, contra la directiva de municipal. Y la directiva de municipal que no es muy bien querida, digamos, no, no se da a querer tampoco, es un, de hecho, pues hay que darlo con nombre y apellido, su, el hijo del, del, direct, del, del presidente, ¿no? Es una persona que suele confrontar mucho a la afición visitante como al, a la afición local, y a la hora de la hora, cuando llegan los malos resultados, pues se lo terminan cobrando, ¿no? Y eso al final termina generando un una caldera a la misma a los mismos jugadores que ya no, no les gusta al final no les gusta terminar jugando en el trébol por esa misma presión que, que, que terminan recibiendo de parte de su mismo público sí, hay muchas cosas hay muchas cosas sí, yo creo que municipal está muy mal en, en muchos sentidos pero pues ahora creo que que hay que enfocarse en lo importante que es en lo deportivo y en ver cómo levanta el equipo yo creo que hablar de temas administrativos de familias de otro tipo de cuestiones, pues se verá al final de temporada. Municipal ahora mismo tiene que levantar como se pueda y, y esperar, esperar a ver, qué, a ver qué sucede. Yo creo que el partido del fin de semana es fuerte, es duro, porque no solo se va de visita, sino se va de visita de un equipo con mucha necesidad, que todavía no gana, saca panda mal, entonces seguramente va a salir a querer comerse el partido y, y municipal pues no puede pretender otra cosa que no sea ganar así que eh, nada yo creo que, que sí el ambiente ahora es muy volátil todo el mundo está contribuyendo a eso eh, ya está separado cada quien jala para su lado y, y nada así es así es muy difícil no terrible Hablando de duro, el, el panorama de los del de, de lo descenso que estabas tocando justamente, eh, ambos tienen un partido muy complicado. Quizá Shela un poco más, más accesible, eh, porque es de local ante Coatepeque, pero Shinabajul también tiene un partido de local, pero ese sí es un partido bravo, ¿no? Contra el actual líder del torneo, como lo es Cobán Imperial, que viene haciendo las cosas muy bien. Eh, hoy creo que tiene Shela la oportunidad enorme de alejarse eh, a cinco puntos de, de su rival directo de los Cuchumatanes que recordemos la X de, de, de Bogotenango está pasando por serios problemas e económicos en el equipo esa es la cuestión yo creo que de los dos ahora que pelean el más desfavorecido es eh, Shinabajul eh, es un ambiente eh, malo raro para pelear un descenso porque hay problemas económicos porque hay problemas logísticos porque hay muchas cosas que pueden llegarte a afectar y encima de todo perder la categoría entonces creo que, que por ahí son los más afectados eso sí hicieron para mí un partidazo para mí fue muy valiente lo que terminaron haciendo contra Malacateco pero, pero sí la cuestión es que vas a recibir al líder y, y ahí sí Ahí sí es difícil. Yo creo que, que Sinabajul, pues obviamente tiene que salir a ganar el partido, eh, tratar de, de por lo menos cerrar el empate. Y ojo con Coatepeque también. Si se va encerrado no, no. al campo seco y saca el 0-0, el 1-1, lo que sea. Ojo, sería porque. Uno, eso sí, para mí sería una debacle terrible para Shela. O sea, no podemos estar hablando de. Es inimaginable para mí en los últimos años para acá hablar de que Shela se vaya al descenso, no creo. 
No, y aparte sería una batalla meta contra meta, porque si los dos equipos puedan a defenderse, va, va a ser un partido horrible para el espectáculo, pero bueno, no esperamos mucho sí. de, de la forma de jugar de, de Marini y tampoco esperamos mucho de, de, de Cuatepeque. Lo que sí esperábamos era bastante... Eh, de la expectativa que había con respecto al partido de comunicaciones en la CONCACAF Champions Cup eh, se esperaba un, un partidazo y lo fue durante 70 minutos pero antes de, de tocar el partido hubo una guerra y hubo el redondel del, del Toroteo Gomuz Flores fue, fue tierra de nadie y déjame contarte bien que mi persona estaba justamente en medio del, del, del tremendo quilombo que se armó en esa, en esa situación Sí, no, es, es, es una lástima, la verdad. Eh, eh, cuando terminan pasando estas cosas, ya sabemos en realidad pues los, los antecedentes de, de esta gente de, de la adicción. Eh, lo hemos visto infinidad de veces cuando se topan con los libres y locos en el clásico de Monterrey. Es una locura y pues efectivamente se lo trajeron a Guate. Y pues le ha pasado también a otros. Yo, yo, yo también quedé, por ejemplo, en medio de... De, de la última vez que vino Olimpia a jugar contra Municipal, que fue una batalla terrible afuera del estadio, lacrimógenas y de todo. Y sí, o sea, yo, yo creo que lo más lamentable es de que se está haciendo cada vez eh, más, más asiduo que hagamos esto de, de, de que viene una afición extranjera y termine en una batalla, en una locura. No, no, nunca entiendo el contexto de, del por qué. Pero, pero sí, fue lamentable, sí, o sea, los videos que, que circulaban, era una locura, y nada, lo único bueno es de que pues no, hasta donde sé, por lo menos, creo que no, nadie perdió la vida, lo cual es bueno, pero, pero sí, creo que también fue una, una logística muy débil, no vi una fuerza de seguridad suficientemente amplia como para contrarrestar eh, cosas como estas, y, y nada, yo creo que es una lástima que, que, que tratando de ir al estadio todo termine en esto. Hablando de logística, justamente, eh, te recordarás justamente en ese partido de, de, de Municipal contra el Olimpia, a Municipal lo, lo suspendieron y creo que sigue suspendido dos partidos a nivel internacional a puerta cerrada por, estas, por estos mismos hechos. Eh, en su defecto, a comunicaciones es oficial, no lo van a, no lo van a suspender. No hay, no hay castigo para comunicaciones porque eh, se demostró que fue en este caso pues Monterrey los que incumplieron con el tema de, de, del protocolo y es que al final te cuento más o menos sin tener que romantizar el, el, el hecho pero te voy a narrar un poco de cómo fue esa situación viene lo, lo, la, la afición de Monterrey y se va y, y el bus los deja justamente en la, en la bajada del Intecap pero ellos tenían que eh, bajarse en, el, en la puerta del 3 de diciembre, es decir, la puerta que te permite entrar al lado de preferencia. Entonces ellos vienen y empiezan a hacer su respectiva caminata eh, hacia abajo hasta llegar al, a las puertas del Doroteo, ¿verdad? En ese momento se, to se topan con, con gente que estaba tomando sobre la respectiva bebida espirituosa, eh, estaban agarrando de forma ilícita algunas bebidas, yo solo veía de que los, los mismos vendedores pues empezaban a, a tratar de huir y, y cuidar su mercadería, y entonces llegaron justamente redondel donde estaba la, la afición de comunicaciones, y ahí pues empe se empezó a hacer eh, tierra de nadie esa situación, ¿verdad? Y empezaron los problemas, empezaron la, las botellas a, eh, a tirarse de lado a lado, había unos mu muchachos de 
que era tal vez su primera vez peleando, fueron justamente los, los más afectados en, esos, en esas peleas, pero ya después, el problema más grande se dio cuando el mismo bus, el bus escolar que has visto en algunos videos, eh, al ver el gran problema que se arma, empieza a hacer... Empieza a huir, ¿verdad? Empieza a girar en U y a salir de esa situación. Lo malo es de que al momento de girar en U, eh, dejó prácticamente contra las cuerdas a la, a, la, a la gente de Monterrey y ya no tenía lugar hacia dónde hacia donde correr. Entonces ahí sale justamente cuando el, eh, aficionados de comunicaciones agarran al, a, al aficionado de Monterrey, un, un aficionado pelón gordito que termina pues eh, con, con heridas eh, punzocortantes por esa misma situación, ¿verdad? Porque ya la afición de Monterrey ya no tenía dónde a dónde salir, y en definitiva, pues, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Fue lamentable todo, todos los hechos, porque uno veía eh, gente con sus respectivas familias, con sus respectivas, eh, con sus respectivos hijos, ¿no? Había muchas veces, muchas personas que tal vez no eran aficionados a comunicaciones como tal, iban con una camisola de Guatemala, por decirlo de una forma, y eh, ellos querían ver a Sergio Canales, un canterano del Madrid, que ¿cuándo vas a ver un canterano del Madrid venir a jugar al Doroteo un partido oficial? O a Catito, a Moreno, un jugador que, que estuvo en el Español de, de Barcelona, entonces tantas y tantas figuras que tenía Monterrey que definitivamente era para el aficionado al fútbol, era un espectáculo por donde lo quisieras dar. No, definitivamente, yo creo que a nivel deportivo pues se esperaba, se esperaba mucho eh, ojalá estas cosas pues eh, no vuelvan a pasar, no, no, no vuelva a suceder y sobre todo eso porque creo que vienen buenos equipos y porque se puede dar un, un buen espectáculo más allá de eso pues eh, en realidad yo, yo leía mucha, mucha decepción y, y, y mucha gente triste en, en las redes por, por la victoria de Monterrey, pero pues en realidad no sé qué estaban esperando, no sé si la gente de verdad, de verdad llegó a creer que Cremas podía ganar un partido contra Monterrey sí, eh, ¿Cómo? Yo sí lo esperaba, de hecho en, el, en, los, en los programas anteriores yo te decía que muy probablemente Comunicaciones iba a ganar el partido y creo que la, la, eh, las, no, la, la, las noches mágicas que ha tenido Comunicaciones recientemente en, en el ámbito internacional hacían no. soñar de que, de, de que Comunicaciones pues pudiera plantar de mejor manera el partido, pero ya vamos pero, a hablar uh, de eso más. Pero, si, pero si vos mismo lo acabas de decir, tipos que vienen del Betis, del Real Madrid del español Andrada que estuvo en Boca eh, el Pocho Guzmán que ha sido un tipo con años y años de experiencia en la liga eh, MX Corona que estuvo en el Sevilla que estuvo en otros equipos en Holanda si no me eh, si no estoy mal y de verdad creías que Comunicaciones iba a ganar sí y te, hasta te lo marcaba aquí te lo marcaba que hasta por dos goles iba a hacer la, la, no, la diferencia no. Y comunicaciones, no al final, eh, siempre, si viste el partido como tal, quitando de los colores, comunicaciones jugó un excelente partido durante, ¿qué te gusta? 65, 70 minutos. Y es que no, se te va la mano. No, 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 seamos realistas. Queremos jugó 25 minutos. ¿Y qué hizo en esos 25 minutos? Desperdiciar oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Cosa que no, no puedes hacer contra este tipo de equipos. No puedes fallar lo que fallaron, no puedes pegar esas en el palo, no puedes fallar en el mano a mano contra Andrada tres veces, o sea, esas cosas 
te van a pasar una factura carísima cuando enfrentas a este tipo sí. de equipos, pero carísimo. Monterrey dejó jugar, llegaron y desperdiciaron las que tuvieron. ¿Y qué hizo en el segundo tiempo Monterrey? Salir a jugar en serio y les metió cuatro. Es que eso es lo que no puedes hacer contra este equipo, este tipo de equipos. No, no, no puedes desperdiciar las oportunidades que te dan. Sin ir tan lejos, mira lo que hizo Estelí con el América. El América también lo deja jugar. Estelí mete el primero y en el segundo tiempo ya no entendieron qué hacer. Ya no supieron cómo volver a tomar el control del partido y terminaron perdiendo. O sea, el América está perdiendo 2 a 1 la serie. Cremas pudo haber hecho lo mismo, pero no se entendió. Y contra este tipo de equipos que tenés que aprovechar cuando juegan a medio gas, como jugó Monterrey el primer tiempo, porque en el segundo te van a matar. Y eso fue lo que hicieron, se comieron cuatro. Pero es que al final es lo que te vengo comentando, ¿no? Fue un partido parejo durante los 70 minutos. Estoy de acuerdo con vos. En el aspecto ¿Cómo va a ser parejo un 4-1? No, o sea, o sea no, pero es que es muy engañoso el, el partido. Andrada, no. fue, a, a, Andrada fue figura. Y es que, a ver, yo no voy a, a venir a, a defender a Comunicaciones en esta situación, pero eh, durante este lapso de tiempo Comunicaciones, no te digo fue ampliamente superior, pero sí durante 30 minutos Comunicaciones vio la posibilidad de ponerse incluso al frente en el marcador y lamentablemente pues primero fue, a ver si la memoria no me falla, primero fue Anangonó, después fue Cuilapa, eh, Corena tuvo buena, Paricio tuvo buena y realmente eh, fueron varios mano a mano ante Andrada, el como bien decís campeón con Boca y demás, eh, esas no las puedes fallar, al final viene Berterame eh, y te hace un gol sencillo al, al minuto 22, 21 del, del primer tiempo. Posteriormente, eh, Comunicaciones siguió insistiendo e encuentra, eh, gracias a un gran centro de, de Steven El Pelón Robles, hacia Cuilapa Mejía para el 1-1. Y Comunicaciones en el segundo tiempo sale igual, sale igual. La diferencia es, como bien dice el técnico, eh, el, el técnico Tan Ortiz de Monterrey, es de que eh, Comunicaciones. Le fue eh, impregnado por la motivación que, que le ponía a la gente y realmente Comunicaciones eh, salió a buscar el resultado pero eh, Monterrey estaba dubitativo más que todo por el hecho de la cancha él le indicaba de que la cancha no, era la, no estaba en sus mejores condiciones ellos regularmente tocan a juegan a un toque, ahora tenían que recibir, controlar y hacer el siguiente toque, lo cual pues no es habitual en ellos, pero se fueron acomodando en, en el lapso del, del partido. Después cae el gol de González, un gol hasta cierto punto eh, normal, ¿verdad? I igualito el, el cálculo que nos vienen haciendo, pero Comunicaciones viene jugando bien, hasta el minuto, ¿qué te gusta? 70, que es donde el partido tiene una bisagra horrible, que es justamente eh, cuando Luis Montes pierde la pelota, viene eh, en, eh, en su área, recupera a este muchacho José Corena, la manda al palo, después en el, después le queda el rebote y justamente Montes la logra, la logra sacar en la línea. Ahí algo en la mente de comunicaciones se rompió, porque era eh, de ese 2-2 hipotético, pasaron al 3 a 1, porque la, la jugada siguiente es el, es el grosso error de, de Freddy Pérez, y justamente pues termina el 3 a 1, y ahí pues ya era ver a comunicaciones de cabizbajo, ya era eh, tener una... ya el, el físico se les fue, ya el aire ya no, ya no llegaba igual, eh, ya no había la motivación de ir hacia el frente, y justamente pues termina siendo un cuarto gol eh, que a mí me duele mucho porque es el calco 
que le ha venido haciendo comunicaciones en todo el torneo, es decir, es el mismo la misma jugada a balón parado que le hacen siempre, entonces eh, difícil, difícil la verdad, pero yo, yo me quedo con eh, que Comunicaciones jugó un gran, gran partido, 70 minutos eh, a muy buen nivel, de lo cual no esperamos en nuestra Liga Nacional nunca, y bueno, 4-1 que no marcan la realidad, pero dolorosamente las que no haces, pero que las debes hacer. No marca no. la realidad. No, jamás. Comunicación o sea, un 4-1 un no te demuestra que un equipo es superior al otro. Este partido era para que terminaran un 3-2. Este partido no era para eso, de verdad. El Tuca Ferretti lo está diciendo, eh, Alejandro Gramajo te lo está diciendo. No sé, ¿quién, quién, quién más quieres que te escuchar para realmente <risa> aceptar de que Comunicaciones jugó un gran partido? Y no me decían perder 4-1. Pero es que esto es deporte, esto no es de merecer. Si fuera por merecer, ya estuviéramos en el Mundial hace ocho ediciones atrás. Esto no es de merecer. Totalmente. Esto es deporte y gana el que hace los goles. No, totalmente. Y, y pues, si habla... para vos un 4 a 1 no refleja la realidad, <risa> entonces no muy probablemente si sí vimos partidos diferentes, porque esta es la realidad. Es un no, equipo no, que con muy poco, con poquísimo, te hizo 4. Con poquísimo, te hizo 4. No, no, no es la realidad. Realmente es la historia, un poquito. La, la historia de nunca acabar, de que las que no haces te las hacen así ah, es por eso eh, pero por eso, pero sí es pero pero eso no pero eso no, no no lo está sacando del contexto real del partido o sea un equipo que con muy poco te ataca te hizo cuatro es que no fue que muy poco atacara realmente no podían a, a atacar comunicaciones por eso estaba, pero te pero te llegaron poco porque pudieron o porque quisieron cual fuera de las dos lo hicieron Llegaron poco, y con poco te hicieron cuatro. Y esa es la realidad. Cuando tenés un equipo de ese calibre enfrente, con muy poquito, te metió cuatro. De local. Entonces, sí, si sí. querés poner que el partido fue parejo, porque Comunicaciones tuvo un montón de llegadas y que jugó muy bien, ok, perfecto. Pero enfrente hay un equipo que con muy poquito te metió cuatro. Triste, pero o sea, duele escucharlo así frío y lo que quieras, pero es que al final yo me quedo con quizá la anécdota, quizá lo, lo el calor humano que se ve, que se vive adentro, que es justamente ver que de, que el equipo de tus amores jugó un gran, gran partido, lastimosamente, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Las que no haces te las hacen, y vaya forma para de pasar, para ir cerrando, de pasar de héroe a villano. En el caso de Freddy Pérez, que justamente fue muy, muy señalado, eh, yo soy una persona que, que me gusta tener un poco más de memoria, es decir, eh, Freddy pues fue el héroe que llevó a Comunicaciones a jugar esa instancia, gracias a él en la tanda de penales pues lograron llegar hasta acá, sin embargo, y no lo voy a atacar a, a este punto, pero sí no voy a poder defender a Freddy en el aspecto de andarse metiendo con la afición, realmente eh, esta... Estas situaciones ya las había corregido en base a su trabajo, en base a fútbol, pero creo que fue demasiada la presión, incluso también demasiada eh, la legata de mucha gente que no va al estadio, que no ha visto pues la evolución de Freddy, que llegó literalmente solo a, 
a desahogarse ya a partir del tercer gol. Yo, yo lo podía ver con, no solo con Freddy, sino con Jorman Aguilar, yo lo podía ver con, con Lescano, jugadores que han mejorado grandemente y han sido importantes en este armado actual de comunicaciones. Y la gente que quizá no va al estadio tan frecuentemente llegó a, a, a calentar más el asunto. Eh, pues así es, así hay de esos ahí en todos lados. Y nada, una lástima, yo creo que hasta ahí llegará comunicaciones. Eh, yo creo que no hay forma eh, de remontarlo. Eh, solo para ya ir cerrando, eh, no hay. Eh, aquí todavía tenemos el criterio de desempate de la mayor cantidad de goles anotado de visita. ¿Qué es la Entonces, para, para que comunicaciones pues, pueda alargar esto, tendría que haber eh, el mismo marcador en Monterrey. Entonces, Cremas tendría que golear 4-1 a Monterrey en su estadio y. Y yo, yo veo muy, muy lejos que eso suceda. Pero bueno, a ver cómo a ver cómo pinta el resto de la temporada. No, totalmente. Se acabó el sueño de comunicaciones, de seguir avanzando, de enfrentar a un posible eh, Inter de Miami en cuartos de final. Hasta aquí llegó el sueño, pero... Eh, ¿Qué te diré, Miki? Hasta acá llegó también este programa que hay que decirlo. Es quizás uno de los programas más difíciles que hemos tenido que enfrentar, donde nuestros equipos por la calle de la amargura. <risa> sí, la verdad es que hoy sí no hubo espacio para chingarnos, porque, porque la verdad es que fue una semana un tanto complicada. Pero bueno, a ver cómo pinta la siguiente. Eh, volveremos el próximo viernes, ya, eh, ya con miras a lo, a lo que se viene en la Liga Nacional. Y nada, ya sabremos también si el Girona. De verdad es un equipo que está dispuesto a ser campeón o vende humo y pierde el sábado. Hay muchas cosas que van a, que van a, que van a pasar y seguramente nosotros aquí, aquí lo estaremos platicando. Así que pues nada, nos vemos la próxima semana. Sí, solo te faltó la tercera opción de que el muy hipotético robo que le van a hacer en el Bernabéu. Ya tienen todo el, el campo preparado donde le sacaron a María Innecesaria Blin, le sacaron hasta, el, hasta Michel. Entonces, ya el, el pobre Girona va completamente desarmado. Como oveja al matadero, a un Teburre del Madrid, que seguramente no va sí, a tener sí. esta liga por las buenas <ríe> o por las malas. Entonces, mi amigo, un fuerte abrazo. Eh, gente, nos encontramos la siguiente semana ya vamos a saber pues los distintos resultados, vamos a saber quién quedó campeón en, en la NFL y nada, un fuerte abrazo de gol nos encontramos en el siguiente viernes, chao Mi gente linda, mi gente hermosa de mi Guatemala, un fuerte abrazo de gol para cada uno de ustedes, gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Tribuna Mixta en Footbox. Así es banda, gracias por habernos escuchado, nos vamos a volver a encontrar acá el próximo viernes, espero que no diga tantas barbaridades este señor, y espero que ustedes también estén pilas en todas las plataformas digitales para un nuevo episodio. Así que, ahí los vidrios, esto fue Tribuna Mixta, como no.